0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。在前两周，我们跟大家分享是当时台湾地方选举有哪些不公，或者是有些舞弊的现象。那因为这个状况，特别是一九五七年的选举，不公跟舞弊的状况比以前更为严重。因此，这一集里面，我们想跟大家讨论说，在这状、個、况之下，那个台湾本土的反对派的地方精英，他们想做什么？他们想到就是一定要组织起来，要结社啊。那在雷震先的日记们认为，他们结社是想成立一个中国地方自治研究会。可雷震说，这是阻挡的先生，准备要阻挡。那这个故事讲到这里还没讲到内容，但是就有一个很重要的现象，就是、他告诉我们，原来台湾在五零年代着手跟人民跟选举有关的阻挡运动，是由台湾本土精英所先发动的。这跟啊、呃，我们一般常讲什么，呃，阻挡是雷震自由中国，雷震自由中国是鼓吹，但是他们一开始并没有。积极的做，他们想的还是国民党啦、啊、民进党党，我们怎么可能，呃，组织结合分化啊，组成反对党是讲的这样。和台湾本土精英是在选举的过程中，体验到主党的关键的重要性啊，因此觉得这是一个重要的事情。当年这个选举哈、啊，有那么多的舞弊现象，可是还有一些因为没办法做到完全，所以还有一些所以无党无派的候选人当选，不也非常令人觉得感动啊？就不管有没有当选这些人，那么都曾经联名共同质疑这个这个选举的的结果啦。如果你是落选的，所以我们觉得常见嘛。当选的愿意说这是不公平的的选举，呃，我觉得那是不容易的一件事情啊。那这个想事后，那事前实际上他们也曾经表示说需要要怎么样来做一些选举内容的改善等等啊，只是政府没有做。好，无论是事前事后对他们来讲，那就我们应该怎么办？所以想到是要。啊，开始来做一个全岛性的集结啊，这在当时的台湾是非常少见的。台湾在上一波全岛性的集结，是在日本统治时代，啊，由台湾民众党跟台湾这个地方自治联盟啊，这个出生的人，民众党那时候已经一九三五年已经解散，和原民众党的党员去串联。那地方自治联盟是全台的，就是说全台的候选的啊。那国民党来了以后，基本上禁止跨县市的派系，这是不可以的。所以在这个一九五七年，这是重要原因，就是说从南到北、啊，那么重要代表性的反对派人士几乎都试图去动员跟集结起来。那当时他们在这个一九五七年的五月十八日。啊，在现在台北市西门町有一个新鸿来阁这个大饭店，那么举行呃这样的一个开会。那开会以后，他们决定说一定要成立中国地方自治研究会，好扩大范围，好让这个从中国到来台的这个自由派或支持民主的这些人也能够参加啊这个主党的。先生应该说，中国地方志研究会这样的的组织了那基本上像啊、呃、雷震啊、自由中国啦，或者是说像这个民主中国啦、民主潮啦啊这些，但比较站在反对派立场的的媒体啊，无论是不是已经有政党，比如民社党或青年党，他这都站在同情的的角度来论述。可实际上他们。并没有参加，而且保持戒慎恐惧的心情，因为他们觉得这一群人都是台湾本土地方精英，纵使是民进两党的人，也是都是台湾本土的。那这样的话，很担心的、啊，这个结社会变成个台湾本土力量集结起来的一个组织哈。这是当时他们担心的这件事情，所以保持了一定程度的这个的距离啊。搞出这也是一件事嘛？那继续要申请成立中国地方自治研究会也是一件事情。那想跟先跟大家报告，在台湾当时成立这个这样的组织哈，那受到非常时期人民团体组织法的限制啦。那但是这个限制也不是那么绝对，譬如说像宪法这个组织，哇，那就多了啊！国家代表几个就组成一个，或者不止一个、两个哦，啊，可不好三个这样。没有问题，可是碰到现在反对派人士要筹组，他就有意见啊。比如我举个例子，比如那中国地方自治研究会，哎，等一下，有啊，人家已经有组成另一个地方自治研究的团体了，那不是根据这个刚刚讲的非常时期人民团体组织法规定的，同一性质的团体啊，这个全国性质的一个案、啊，已经有你不可以。那当时就也蛮有趣的，跟现在来讲蛮吊诡的，因为黄天霸人士成立的是中国地方自治研究会嘛，可是另外一边呃研究是台湾，他说这这不一样啊，那个中国一个台湾，那为什么不可以？实际上也也没有什么，就是给你个公文说抱歉啊、呃，不行，内政部发公文不行，台湾省社会处发公文说不行。因为你跟非常时期人民团体组织法第八条的规定不合，就是刚刚讲的，只能一个啊。那这这是第一件事。那第二个，当然如果只是哎不合不合，那参加者还继续在筹组怎么办？所以国民党就会开始进行处理啊。那怎么进行处理啊？啊，譬如说要宣传。那宣传，我们现在看到资料是透过国民党的党务系统。来做批评跟宣传，啊，呃，看到目前看到是那个内容摘要的油印本啊，抱歉，因为我手上没有看到，啊，应该有有摘要代表更详细才对了，但主要内容就是说，呃，民清两党党员，你注意啊，注意这个跟我们刚刚讲的不大一样，这是国民党说的，民清两党的议员、就，这是。地方的民意代表以中国地方自治研究会的名义作为号召，罗致失意政客参与配合匪的政策。My God， 那不、就是这是这不只是智慧不报呢？然后呢，用合法掩护非法，然后跟香港第三势力勾结，他目的就是要反党反政府。这个就有点。麻烦呢、啊，反而是对选举不公组成，那里面的人有一些，刚刚讲有民社党、或青年党的党籍，甚至我们发现还有国民党党籍。待会讲，待会再继续讲啊。那这样的情形之下，一开始只是一个呃那是民间的社团。我们已经讲了啦，连在那看出来，他们可能变成主党。你也知道国民党怎么不知道呢？所以他在你还没有之前，一开始把你打散，根本不让你有机会。再做第二步啊，这是一件事情。那再来是，有些国民党当时的党员也看不惯这个选举啊，那个不对。譬如谁，徐世贤啊，徐世贤应该是国民党党员。那高雄的黄章案，哦，那是属于啊、呃，这个很重要的地方派系的头人，也有一点不爽啊。这些人去参加这个中国地方自治研究会的结果是什么？那就是开除党籍。我这样讲，各位可能没有感觉、啊，可能你们要了解，在台湾当时被开除党籍是一件非常严重的事情。假如不能了解，就像是被中国共产党开除党籍一样。主要是重要的，呃，政治人物被开除党籍，那不就报纸报那么大吗？是很严重的一件事情，啊，那、啊、再来呢，有一些人又不是共产党，又参加这个。这个筹备的活动，譬如当时这次研究半月刊的这个编辑孙秋元先生，那那怎么样呢？之接就被捉到呃绿道去看训。那理由是什么？恶性重大的假籍流氓。谁判定的？台湾在过去哈，那个制定《减述流氓条例》之前是用办法。无论条例和办法有个特色，就不需要法院的审判。在之前那个办法的时候，是由警察机关认定就可以了。所以有好几个人，包括基隆的黄华，被挂很都是政治人士，他也曾经被当作流氓抓去看讯。那你说，这是一种？让你没办法参加选举的方法，现在变成拿来来阻绝这个你参加选举这个整个动物园、啊，那组织化的可能性啊，这是当时所想到的情形。那地方自治研究会呢，他在一九七年开始准备去筹设啊，到一九八年要拖很久啊，一直到这个整个驳回在登在报纸，已经到一九五九年了。啊，这已经快要进入到第二波。我们在下一集会讨论到这个这个主党的部分了。那也就是说，对当时这些本土精英而言，那一开始他们的反对党的理念或这种崛起的动力，来自对选举不公的一种抗议。对选举不公的抗议，他们想要集结起来，那婚就要代表什么？他们虽然拥有民社党或青年党的党籍，对他们来讲是恨铁不成钢。因民社党跟青年党本身当时没有能力发挥比较炮火的监督的力量，所以他们觉得这是应该要做一定程度的处理。那处理就是自己集结起来。因为这一次没有牵到主党，我们下一次讲到主党就比较严肃。那时候，明清两党的那怎么办？这是一个就比较直接的议题。那再来就是说，面对这一次的这一波的集结啊，我们刚刚提到说的可能有省级的问题啊，都、就是台籍精英为主。那这个东西在以后会怎么样啊？那是另外一件事了。简单来讲就是说，接下来的下一波阻挡运动，然后有突破性的发展。那这样突破性的发展。之所以会出现原因，要把它放在一九六零年的那一个历史的氛围来做了解才可以。也就是说，五七年选举不公这么严重，选举不公引起了反弹啊。这个反弹我们在之前提到，像高玉树后来就根本不选台北市长啊。那这是一个情形。那第二情形是说，因为这样的结果。那看在来自中国大陆这些自由民主的人士或民进党,党的人来讲，你看到这样的不公选举，那你想要怎么办？你担心台籍精英主导会有问题？那个黄冠问说：“那来自中国大陆的自由民主倾向的朋友，打算怎么面对这样历史的问题啊？”我想这是一个很关键的问题。那么我们下周欢迎你继续收听《历史原来如此》这个节目，我们下周见。